0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。最近呢，这个行情不是很好，所以说我们来讲一讲熊市生存法则。呃，开始之前呢，还是先提醒你一下，听到最后有惊喜。好，我们就正式开始。在上一个牛市周期的末尾，也就是二零一七年的十二月份，软银掌舵人孙正义在比特币两万美金的历史高位买入了价值数亿美元的比特币。之后呢，在2018年的时候清仓，亏损达到了 1.3 亿美元。除此之外，已故的美国华裔物理学家、斯坦福大学终身教授张守晟，他所创立的这个丹华资本，在熊市周期呢，一共是净值亏损将近九成。还有亿万富翁 m i c h e l 他所创建的 Galaxy Digital 资本， 2018年一年亏损了 2.727 亿美元， 2 0 2 1年的第二季度亏损更是高达 3.494 亿美元。这些案例似乎告诉我们，在加密这样的一个全新领域里面，巨头也不过如此嘛。那么，在传统领域里面呼风唤雨的巨头，真的在加密世界里面水土不服吗？巨头的加密命运到底是由谁来掌控呢？在二零二一年的五月份，在这个软银的财报会议上，孙正义呢在谈及比特币的时候表示，他不了解比特币的真实价值，也不知道是不是泡沫。但是呢，可以肯定的是，比特币已经成为了一个不可忽视的资产。早在一七年年底，比特币价格见顶的时候呢，孙正义个人曾经对比特币进行了巨额投资，在二零一八年抛售的时候呢，损失了超过一点三亿美元。2018年的11月份，孙正义曾经表示，在一位好友的强烈推荐之下，投资过比特币，但实际上呢，他并不了解比特币，比特币的价格波动太大了。孙正义认为，他每天花费大约5分钟的时间来查看比特币价格波动，这分散了他对软银业务的专注度，因此呢，出售了比特币。孙正义本人的加密投资呢，并不是很顺利。他掌舵的这个愿景基金，也在2021年遭遇了滑铁卢。2021年11月8号，日本投资巨头软银集团披露了最新财报。去年7月份到9月份呢，愿景基金合计亏损高达人民币大约是465亿元，成为了史上最为惨烈的一个季度。如果你想进群交流，获取更多的资料和福利，你可以加我们的微信 ：okex 661166。而另外一家倾尽全力杀进元宇宙的 Web 2巨头 Meta 也并没有如鱼得水。2022年1月底 ，Meta 呢发布了财报，股价呢是一泻千里。财报显示，除了日活用户开始衰退之外呢，它的这个短视频业务也被抖音所侵蚀。在其主业面临一个非常大困境的同时呢 ，Meta 非常抱希望的元宇宙业务呢也不是很顺利。根据财报 ，Meta 呢在二零二一年从元宇宙部门 Quest and Portal 获得了二十三亿美元的收入，大约呢是其二零二零年收入的两倍和这个二零一九年收入的四倍。但是呢，这跟二一年的研发成本一百二十五亿美元这样的一个成本相比的话，亏损高达一百零二亿美元。无论是软银还是 Meta， 都是 Web 2时代1顶一的行业巨爆，但是呢，似乎都是在 Web 3遭遇了水逆。那么 ，Web 2巨头是不是真的会在 Web 3水土不服呢？实际上呢，可能并不是这样。以软银为例，虽然说软银在2021年遭遇了滑铁卢，但是呢，它在这个加密领域的布局还是可圈可点的。根据公开信息 ，2021 年软银加大了加密货币领域的投资，动作频频。软银在加密领域呢，一共是着重于三个方面，也就是 NFT 加密支付，还有加密货币交易所。事实上，无论是机构还是个人，在暴涨暴跌、周期更迭频繁的加密领域，短视的人从来都不可能去获得一个丰厚回报。这一点呢，在传统金融里面也是屡见不鲜的。所以说，我们来进入第二个部分，也就是坚持，直到音乐再次响起。2021年金融市场波诡云谲，如果说我们要评选一下哪家机构是倒在黎明前的代表，那么就非 RC Global Fund 莫属了。2021年的12月底，全球最悲观的对冲基金 RC Global Fund 因为美股史上最长牛市而关闭。该基金资产规模呢，从2015年的大约是17亿美元，下降到了大约是2亿美元。R C Global Fund 的基金经理 Russell Clark 曾经呢，在2019年的时候表示，他确信股市崩盘即将来临。在过去的十年大部分时间里面，都在做空美股。面对着美联储、欧洲央行和全球央行的无情的流动性冲击 ，Clark 一直以来都在加大看跌压注。此外呢，电影《大空头》的主角原型基金经理 Michelle Barry 的基金。s i g n a s i t e Management 也是在2021年第二季度推出了对特斯拉、谷歌母公司 Alphabet、木头姐的 ARK Innovation 基金以及最大的美国国债交易所交易基金 ETF iShares 20+ y Plus Year ETF 的这个空头压注。时间来到了2022年，面对美国40年来的最高通胀，美联储缩减购债规模，加息与 Taper 大棒临近。全球股票市场腥风血雨，基金经理 Michelle Barry 做空的这些金融标的呢，都是出现大幅回调。其中木头姐的 ARK Innovation 基金将近是腰斩，而这个时候呢，距离 Michelle Barry 退出做空仅仅过去了半年。所以说我们上面所讲到的这个，所以说我们上面所讲的这个 r c Global Fund 和后面这个 Science s i t e Management 几乎都可以说是倒在黎明前。回顾整一个 Web 的发展历史，我们就会看到坚持下去就能看到黎明的故事呢。在 Web 2时代，比比皆是。以亚马逊为例，一九九零年，互联网公司扎堆的这个纳斯达克股票市值只有纽交所的百分之十一，而到了一九九九年的十二月份，纳斯达克股票市值已经涨到了纽交所的百分之八十。二零零零年的三月份，的纳斯达克暴涨到了五千零四十八点九二最高点。在此期间，亚马逊呢也经历着一个高光时刻，从九七年到九九年，上市头三年里面呢，亚马逊通过品类扩张和并购，成为了全球最大的在线零售商，股票上涨到了一百零六美元，贝佐斯呢更是被《时代》杂志评为了年度人物。而在两千年四月份，微软被判反垄断案败诉，面临拆分风险。这个消息一出呢，纳斯达克指数创下了349点的单日最大跌幅，互联网泡沫正式破裂。之后呢，持续亏损的亚马逊股价一落千丈，亚马逊牛市期间收购的大部分网店纷纷的倒闭，年亏损高达十亿美元。一年之内呢，亚马逊股价跌破了个位数，跌幅高达 98%。谁又能够想到，时隔二十20年，亚马逊成长成为了市值一点五万亿美元的超级巨头，而亚马逊的股价暴涨将近一千倍，市值是仅次于苹果。所以说，谷歌呢，则是另外一个坚持下去就能够看到黎明的典范。95年，谢尔盖·布林和这个拉里·佩奇相遇。9 6年，他们发明了一个名字叫做 b a c k r o b 的简单搜索引擎。97年 b a c k r o b 被重新命名为谷歌。九八年，谷歌的这个两个联合创始人本来呢是想以一百万美金的价格将谷歌核心算法 PageRank TM 卖给 Alta Vista， 然后就可以过上衣食无忧的田园生活了。但是呢，被拒绝了。Alta Vista 也一定没有想到，一百万美金在二十年之后的今天，只能够去买到，只能够买到三手谷歌的股票。无论是孙正义和软银，还是倒在黎明之前的 R C Global Fund， 亦或是在至暗时刻绝地求生的亚马逊和谷歌，都指向同一个结论，也就是机会属于坚持下去的人。无论是巨头还是新手 ，Web 3世界命运几何，你说了算。坚持直到音乐再次响起。那么在节目最后，我们来讨论一个问题：在 Web 3爆发前夜，你却发现你的币暴跌了 95%。那么这个时候你会怎么办呢？啊，这个这个问题真的是会心一击啊，可能太悲观了，但是也很真实。那么希望在评论区里看到你的答案。对了，昨天我们的节目里面也提了一个问题，但是是不是太难了呀？居然没有一个人回答我，那所以说我们那个礼物也没发出去，就今天继续呗。还是那个规则，我们会选出优质评论，然后来发礼物。希望你一定要参与，参与，参与。好，那么今天的节目就结束了，明天见，拜拜。